0: Boa noite, você ouvinte do podcast Sério Mas Nem Tanto, o podcast de contextuais do SIG dos Estudantes da CBS Brasil. Nós temos aqui hoje nosso primeiríssimo episódio, uma equipe maravilhosa, mas antes vamos para os nossos estudantes. Primeiro de tudo temos aqui Samara Lopes.
1: Eu mesma, Samara Lopes, diretamente de Fortaleza, no Ceará, graduando do quinto semestre, que equivale a terceiro ano. Ah, é, de psicologia, eu acho que é isso. Atualmente eu tenho interesses nas contextuais, muitos projetos por aí, tentando seguir uma carreira de blogueira e vim parar aqui no SIG. É isso. Muito bom.
0: E Daniel Rocha?
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou estudante de psicologia na UFMG, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o meu interesse nas contextuais ele é recente, mas assim é uma coisa que, que meio que me fisgou, então... Eu já, já fui logo olhando é, as coisas, pegando material para ler, então estou empolgado de estar aqui com vocês.
0: Muito legal. E eu, Caroline Leão, representante dos estudantes da CBS Brasil, doutoranda em Psicologia Clínica no, na University College Dublin, estudando terapias contextuais. E temos aqui conosco os podáticos, referências maravilhosos, Luke Van e Michael Saban. Posso deixar de vibrar, não consigo não vibrar com vocês aqui. E o nosso tema hoje é Contextuais. Fica da análise do comportamento ou da TCC. Vamos aí, vamos começar o nosso round de perguntas. Quem quer começar? Ah, eu tenho uma pergunta antes da gente começar. É... Vandenberg, em que língua você fala com seus pets? Porque a gente estava lendo o seu se você fala tipo francês, alemão, holandês... Que, que, que língua que você tem? Que língua que você fala com as pessoas dentro da sua casa?
3: Bom, eu sou do, do norte da Bélgica e eu, a língua é holandês. Lá. Uhum.
0: Entendi. Então você sonha em holandês ainda, mesmo morando no Brasil. Sim. Quando eu morei na Irlanda, às vezes eu sonhava em
4: inglês, mas era só às
3: vezes. Não, mas às vezes eu sonho em português também. Sim. <risos>
4: Eu sou em português mesmo, eu sonho. <risos> às vezes eu sou em inglês, quando eu tô sonhando com algum ídolo do rock, assim, aí sai em
1: inglês, né? <risos>
4: Mas às vezes. Não é só eu,
1: Samara. não, é você.
2: Okay. Como primeira pergunta, pra gente visar quebrar o gelo, ah. a gente queria saber quando. Segunda pergunta, já. É, segunda pergunta. É, a, gente queria, é, a gente queria saber quando quando o interesse de vocês na contextual ele começou? Quando assim vocês, vocês se viram fisgados pelos contextuais e viram, tipo assim, hum, é isso aqui que é o meu interesse?
3: Ok. Aí você tem que indicar um dos dois para começar. Vai,
1: Mica.
3: Ah, sim. Pode ser a Mica.
4: Ah. Vamos então, de, é, de frente para trás, sei lá, no, mais, mais jovem, a, interesse. É, o meu acho que foi na BPMC de 2006 ou 2007. Enfim, talvez o Luke saiba, porque ele estava lá dando palestra e foi com o Luke. Foi com o Reis, o Reis abriu, uh, fez uma, uma, uma plenária, uma apresentação inicial com vários dados, assim, dizendo, ah, a Arte faz muitas coisas legais. E eu falei, nossa, que interessante. Metade da, da população saiu, levantou e saiu. Você tava lá já, Carol, ou não? Gente, que bafão! Não, tava indo. Não. Metade, você
3: disso, Mas, Eu... Eu não tinha uma visão tão clara, porque eu estava para tradutor, né? Então, é. <risos> lembra? Uhum. Então, era muito difícil, porque uh, Reis tinha me passado uh, uh, os slides dele a noite anterior. e Durante a noite, ele tinha ficado acordado, por estranho que pareça, e tinha mudado todos os slides. Então, eu, eu tinha... <risos> Eu tinha procurado expressões, por exemplo, uh, ele falava um, uh, We will drink from a water, a water hose. Você sabe o que é isso? Ele diz isso em, no, na Irlanda, não? Então, beber de uma... Um, um, como que chamam esses... Uh, uh, o que os, os bombeiros usam para apagar fogos. A mangueira,
0: ah. ou... mangueira. é, Esses
3: mangueiras grossos, assim, né? o outro rosto. Assim. Uh -huh. Aí isso quer dizer, agora nós temos que acelerar um pouco. Aí eu tinha procurado, assim, um monte de expressões desse tipo. E ele não falou nada disso. Falou completamente diferentes. Então eu estava bem... Mas eu me lembro o que que era o Alvaroço, o Alvaroço, né? Alvoroço. E era... Uh, o trabalho dele sobre ah, o comportamento do o Vinci é diferente do trabalho de Skinner, né? Então ele é, ele trouxe uma crítica de Skinner o que naquela época era completamente proibido, né? Ah, as pessoas ficaram ah, chocados, né? então por exemplo, na igreja católica você pode criticar o Papa, mas você não pode criticar Jesus Cristo, né? É, Sim. É, então, se você faz isso as pessoas vão ficar chocadas menos... E ainda então, hoje, a
0: depender de onde você vai falar de contextuais, o pessoal fica ofendido. Fala isso não é análise do comportamento?
4: Rola é. uma pedra.
1: Uhum.
4: E foi isso. Aí eu tava lá, aí eu vi meus professores levantando, saindo, assim, eu fiquei meio tipo, eu não fazia ideia, assim, absolutamente nenhuma ideia. Aí eu falei, não, vamos ver, se é tão polêmico a bunda da pessoa sair, eu quero ver o que pelo menos, né? Tipo, eu vou precisar saber o que, que é tão polêmico. E aí eu vi. Eu os... vou ficar
0: pro barraco.
4: <risos> aí eu vi os gráficozinhos, ele mostrou vários gráficos na apresentação, eu lembro como se fosse ontem. E eu achei assim: falei, nossa, isso parece muito promissor, mas eu não, não entendi nada, assim, entendi que, que era uma coisa diferente, era... Aí eu fui ver a palestra do Luke sobre Mindfulness uhum. e aí eu falei, nossa, o pessoal tá meditando na, na, no congresso de comportamental, pronto, achei. <risos> Aqui que eu vou ficar. Você me ganhou aí, Luke. Foi até engraçado. É, foi aí. Uhum. Aí eu... Fui fazer meu, meu TCC sobre isso, aí eu uh, nem um ano depois eu tava no ACT Summer Institute, que era o antigo congresso lá, enfim, aí pus o meu pé no Tanajá. Só culpa, Luke.
3: Ok, desculpa.
2: <risos> e para você, Luke, como foi? Como foi ah, o crescimento? Eu
3: um pouquinho mais cedo, né? Então, eu. A primeira. Hum... Eu penso que a primeiro terapia contextual que eu conheci era era DBT, uhum. porque eu fiz meu meu trabalho de mestrado com uh, pessoas com personalidade borderline, uhum. e a gente tem tudo, assim, fazer alguma coisa baseado na terapia comportamental, então usando várias estratégias da terapia comportamental e de integrar isso com ah, estratégias da terapia sistêmica familiar uhum. e terapia entrepessoal então era uma coisa bem eclética. Né? Ah, e meu mestrado, acho que eu defendi em 88. 88. Uhum. Aí em 87, quando tudo estava assim, o básico estava pronto, eu estava escrevendo, fazendo a uh, pesquisa de literatura. Uh, em 87, 87 uh, eu achei um artigo da Linnem. Uh, e ela viu que eu vi que ela já tinha feito isso. Então, a DBT é uma coisa, é uma abordagem. Que não se fala isso, mas é uma abordagem sistêmica que usa estratégias da terapia comportamental e um pouco da terapia cognitiva também. Então é é uma coisa extremamente integrativa. Né? Aí é, é, ainda entrou na minha revisão da literatura, mas não influenciou mais meu trabalho, uh, mas não influenciou mais minha dissertação. né? Uh, vem alguns anos atrasado para mim, para eu pegar carona nisso, mas aí eu estava interessado. E alguns anos depois, um, eu encontrei com um analista do comportamento, naquela época, analistas do comportamento na clínica eram muito raros na Europa, agora tem mais, mas... Naquela época era uma seita muito, muito específica. E um belga né, que estava trabalhando na, na psiquiatria com esquizofrênicos uh -huh, e que usava a análise do comportamento. Ele era um assim, de carteirinha. Uh, ele se chama Werner Matheus... Agora ele deve ser velhinho, velhinho. Eu não vi ali há 30 anos. Um, e ele tinha um, um livro da Daniel Jacobson. E dentro desse livro tinha um capítulo sobre ACT que não se chamava ACT ainda, né? se chamava terapia contextual, e, e FAPE. Uhum e eles se interessavam muito nesses capítulos porque eles eram baseados no trabalho da Skinner né? então naquela época a a Act ainda usava bastante os conceitos da, do behaviorismo radical a FAP também com certeza né e ele que me fez conhecer isso é... E eu não estava eu não muito consciente que era uma coisa super diferente, super nova. Mas eu achei interessante porque integra essas duas coisas. Né? Uma, tem uma visão dos comportamentos uh, privados. Em realidade, a act, por exemplo, uh, trabalha tudo o mundo interior da pessoa. Né? Uh, e em sem ser cognitivo, né? E, por outro lado, uhum, então, sem esse dualismo. E, por outro lado, ela tem também essa visão interpessoal das terapias sistêmicas, né? Ah, toda essa parte da cultura linguística dentro da quais nós, nós nadamos no nosso dia a dia, né? e que é patogênico, né? esses contextos sociolinguísticos patogênicos, então era justamente essa integração que eu estava sempre querendo fazer né? entre terapia comportamental, a visão do mundo interior da pessoa e a visão sistêmica. Aí eu pensei, pronto, né? não preciso mais ser eclético, porque já tem... Um... Tem um negócio aqui
0: que está pronto, parece bem
3: legal. Isso, então não precisa ser eclético, porque está lá. Então eu peguei assim, eu peguei firme nisso, comecei a procurar, tinha alguns artigos do Reis e do Zettler já publicados. Mas era tudo muito misterioso. Ah, e aí comecei a mandar e-mails para Reis e ele respondia. Eu não sei se isso ainda acontece hoje.
0: Acontece! Mas, Parece que Reis, 90... computador. é
3: um Nos anos de 90, ele respondia uhum. muito. Aí ele me mandou outras coisas. Aí, vamos soltar uns anos para frente, de repente eu. Um, venho para o Brasil e tinha que ensinar terapia comportamental. E aí se tinha esses livros com traduções horrorosas de livros em inglês dos anos de 70, um, eu não quis uh, usar isso. Eu descobri que no Sul, Curitiba e em Londrina, tinham tido uh -huh, cursos de, de FAP eles tinham feitos boas traduções de muita coisa. Então, todos esses primeiros artigos de Zettler, de Reis e de Wilson, também os primeiros artigos de Wilson, estavam traduzidos em português. Ah, aquele capítulo de 87 de Holmberg Itzai, estava traduzido. Então, eu peguei isso, <risos> eu consegui esses, esses textos deles. Era... Acho que Verônica Bender Haidu, que estava por trás disso. Tinha a Yara tinha... quem mais? Um, um, a Zila Brandão, Maria Zila Brandão. Um, um, o pessoal lá um, desse, desses grupos tinha feito essas traduções, eu suponho. As meninas que no ano passado
0: a gente já estava falando do... É, não foi pegar a guarda, como que a gente estava chamando é elas, Mikael?
3: Sim,
0: é, mas acho que vai aguardar entra, né? Essa primeira geração
3: aí. Isto, aí esse, tinha isso, aí elas tinham esse material, então eu peguei isso para ensinar. Aí, a partir daí, não tinha mais volta. Mas você
0: ensinava contextuais ou era é, terapia clínica comportamental?
3: Era era actifap, sim. Uhum os textos que, eles tinham, que elas tinham traduzidas, esses grupos do Sul, acho que eles tinham dado um curso no início dos anos de 90. E por isso para isso, eles tinham, elas tinham traduzido todos esses textos do Wilson, de Reis, Zettel, e aquele capítulo do Kuhnberg e Tsai. Então, esse era o meu material para dar aula.
1: Gente, que massa! Só uma, ele deu uma aula falando tudo que ele falou, foi uma aula. Tô aqui, passada. Pegando carona em toda essa história tão maravilhosa que você contou, afinal de contas, qual é a base filosófica das contextuais? Tipo, é behaviorista, pequiana, inter-behaviorismo, zen budista? Na visão para vocês dois, para o Luke, para a Micaela, para vocês, qual é a base realmente das contextuais, base filosófica? Uhum. Porque, assim, é, é, muito é muito contestado isso. Alguns dizem, ah, mas isso é Beck não, isso é esquina é Então, vamos tentar colocar assim uma resposta. Qual uhum. é a base principal? Uhum. Pode falar, vou...
3: Eu? Ok. Hum, bom, quando você assim, eu escutava o pessoal falando, então, tanto com o Reis, nos anos, uh, fim dos anos 80 início dos anos 90, você viu que eles vêm que eles se consideravam um pouquinho como rebeldes da terapia cognitivo-comportamental. Então, a base deles era cognitivo-comportamental, né? e a, o... Holmberg, por exemplo, até o fim, quando, enquanto ele dava aula, o primeiro livro que ele indicava era a, a terapia cognitiva da, da depressão, de Beck, e, e tem bastante FAP nisso. Né? Então, nesses primeiros obras de Beck tem esse, esse jogo onde o, o terapeuta usa as distorções que o cliente faz em relação com o terapeuta. Usa aqueles para fazer intervenções. Então, tem um pouquinho de FAP lá dentro. Ah, mas, ele não acreditava naquele ah, no, no modelo cognitivo. Né? Ele não acreditava que o que funciona para o cliente melhorar é que você que tem que identificar crenças subjacentes que você tem que uh, desafiar as crenças subjacentes que você tem que debatê-los e trocá-los para outros né? isto não então a maneira de trabalhar da terapia cognitivo-comportamental sim mas não eles não acreditavam no na explicação teórica no modelo teórico e ao invés disso, uhum, eles colocaram esse jogo de evocar comportamento clinicamente relevante e, e reforçar melhores sistematicamente. Né? Então, esse uh, responder contingente, que é uma ideia skinneriana, puramente schieniriana, né Então, o modelagem, né? o shaping... Uhum de novos comportamentos que vão ajudar a pessoa no, no mundo lá fora, então, é mais ou menos isso, ah, então, basicamente, era, foi uma re rebelião dentro da terapia cognitivo-comportamental que se afastou da, da base filosófica,
2: uhum.
3: esse racionalismo de você tem que mudar as crenças, uhum. Aí depois o comportamento vai mudar. E isso foi rejeitado. Uhum. Então realmente não é beckiano. Né? A maneira de trabalhar é muito similar. Né? Mas, mas a base a teórica é, é, é muito diferente. E agora Reis também vem da, a, da terapia cognitiva comportamental e não acreditava na, na teoria muito é uma história muito similar né? então na nos primeiros capítulos tem a, às vezes um comentário assim no sentido de que ACT é um, uma terapia para pessoas que já passaram por terapia cognitivo-comportamental e não melhoraram que a, a, a ideia básica é que você que não adianta, isto é o que ele escreveu lá no início, né? anos de 80, que você não resolve, você não ajuda a pessoa a trocar crenças irracionais para crenças racionais. Porque essas crenças racionais são racionais de acordo com você, talvez, ou de acordo com a sociedade, sei lá. E não necessariamente vão ajudar seu cliente. Né? Pelo contrário, vai colocar, né, fechar ele numa outra forma de rigidez, né? e principalmente quando esses outros, esses pensamentos e essas crenças racionais funcionam bem, para a pessoa é pior ainda, porque aí seguir essas regras vai ser reforçado ainda mais, aí ele vai mais rigidamente um seguidor de regras, né? Então, o que, que é importante, o que, que é a diferença, então, entre a terapia cognitiva, comportamental e a ACT É que, ao invés de debater e trocar né? uma crença para a outra, né? a pessoa aprende a lidar de uma maneira flexível com as crenças e ver que as crenças são nada mais que crenças. Né? Ela pode usá-las... Né? Se, se quer, se quiser, mas que o que realmente vale a pena são os seus valores, né? Então, não uhum. não suas crenças. tem que e quando se... a
0: gente... cima, Você não pode de
3: acreditar demais, não pode acreditar nas suas crenças, é isso?
0: Sim, e quando a gente estuda a FT, é, fica muito claro né, que todo... Toda a nossa história de linha de pensamento, né, simplificando assim, ela tem um porquê de ser, né? Então, quando, quando os cognitivistas falam, ah, é, não tô mais tendo pauta, é só porque eu venho de outro lugar, então, para mim, sou estranho ouvir ah, as crenças irracionais. Porque quando a gente olha a história do indivíduo, tem um porquê de ser, tem uma lógica que acompanha, né? A gente pode pensar, os nossos pensamentos podem ser bizarros, mas não necessariamente aleatórios, né?
4: Eles são históricos, né? Eles não são aleatórios de forma nenhuma. Eles podem ser meio arbitrários, né? Vendo de uma outra perspectiva, mas não... Né? É, Luke, gostei muito da forma como você colocou as, as interfaces aí. eu acho que às vezes a gente confunde um pouco as coisas quando tem... Quando essa questão de time de futebol, cognitivismo, behaviorismo, contextual, a gente pode criar um outro nome aqui, fazer nós um, um novo time, sei lá, né? Mas é... é, 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 é e essa questão, muitas vezes, é, é muito da nossa cultura também, né? De, dessa necessidade de, par, de ter um partido, né? É, e,
3: Sim.
4: Então eu acho que tem Duas, duas perguntas duas, uh, duas possibilidades de resposta Dessa pergunta E três com a sua, histórica Que eu achei bem legal uh, Mas uma Uma Cultural De a gente vai ficar brigando por terra Ou a gente vai fazer ciência né? Tipo, vamos Vamos dar a mão que fica um pouco melhor, né? É, e que, é, que são questões de ser humano, não são questões científicas. Né? E tem a parte filosófica e conceitual, que aí a gente está falando de desenvolvimento de pensamento. Então, sobre evolucionismo. É, sobre Darwin, sobre Skinner, materialismo, outros tipos de influências filosóficas aí que entram uh, na RFT, na ACT, que aí eu acho que dá um norte, eu acho que isso é diferente, né? Uh, você pode ser eclético no sentido técnico, mas a função do, do que você está fazendo uh, tem que ter um, uma racional por trás uh, bem estabelecida que aí eu acho que diferencia, e, e tanto faz, eu acho que a, a gente pode abrir vários diálogos de qual é a racional melhor, né? Sendo pragmatista, a melhor é que vai funcionar, né? Então, mas aí eu tô, já estou tô sendo uma linha, né? Mas aí eu acho que é uh, bem ligado a Darwin. O que é irônico, uh, eu gosto muito da, da linha da NFT, do, do pensamento de como o ser humano vai aprendendo e vai modificando o repertório e vai incorporando. E, e como, ah, eu me lembro que eu ficava pensando muito nisso, assim, tá, tem o condicionamento, a pessoa aprendeu as respostas, mas como isso vai, como essa história de aprendizado aparece, né? Como ela aparece na vida, né? E acho que a RFT fala muito de como ela aparece, que ela não aparece só aquela resposta discreta, tudo, mas ela aparece com, essa, com esse organismo modificado de diversas formas, enfim. Mas até é engraçado porque até hoje se sabe que nem é só Darwin que vigora no, na evolução né, das espécies. Tem um pouco de Lacan, tem epigenética. Então eu acho que a gente ainda, o que eu quero dizer é, a, a gente ainda pode mudar a nossa filosofia ou a, as nossas discussões filosóficas e de olhar ainda muito, porque é difícil dizer o que que acontece, é, nós somos o próprio objeto, então a gente tem o, o nosso próprio condicionamento cultural, a, até a, a essa própria pergunta do, do cognitivismo, ela é uma pergunta cultural. Eu me lembro de indo para os Estados Unidos... E eu cheguei lá e falei, ah, eu sou uma psicóloga clínica comportamental. E todo assim, ninguém entendeu o que... O que e eu fiquei extremamente frustrada. Eu falei, não, mas e vocês? O que, que vocês são? eles não, nós somos cognitivistas, os outros clínicos, assim, sabe? Que estavam lá. E eu fiquei em choque, eu falei, não, mas eu não encontrei ninguém igual a mim. Porque a, a mim tinha o pessoal aqui do Brasil, que teve essa outra história... E o, o Ben estava lá tô, comendo pizza um dia comigo, e ele falou, mas você é clínica. Ela, ele ele gostava de me provocar, ele falou, você é clínica. Aí ele pôs um caso lá, falou, como que você é behaviorista? O que qual seria a intervenção? E eu falei lá, e ele falou, ah, mas um cognitivista, eu como cognitivista faria a mesma coisa, que é o que o Luke trouxe da, da técnica muito similar. Ele falou, como isso é diferente de cognitivista? E eu fiquei assim, meu, tô comendo pizza. Sabe? Mas não não... não <risos> naquela... é o um momento, por que,
0: que você me pegou assim de guarda baixa, né?
4: <risos> é, ele pegou de guarda baixa, Aí ele, faz... ele faz isso constantemente. Aí eu fico pensando, tipo, décadas depois, e depois eu falo, é, bem, a gente pode voltar naquela conversa de 20. <risos> que eu pensei agora numa resposta para você. É,
1: e... Vamos marcar uma pizza, né? Vamos marcar uma pizza de novo para conversa.
4: Exatamente, ele faz isso, ele é ótimo nisso. Uh, mas eu acho que, que a resposta, se eu pudesse, vamos dizer assim, aqui é agora a gente não está mais com a pizza junto, mas é, eu acho que seria essa a diferença é qual é o olhar, qual é a filosofia que eu estou por teste que vai determinar os próximos passos, ou sei lá, como eu vou usar as palavras, ou se eu vou pensar em mudar o pensamento do cliente, ou se eu vou ir na função, sei lá, x, várias coisas dentro do, de, um, de um possível caso, que é, é sujeito a se está certo ou não, sujeito à pesquisa, sujeito a, a o que vai acontecer com aquele cliente. Né? Eu acho que o certo é muito difícil da gente afirmar. Eu fico com medo de afirmar, <risos> embora, né, dentro do meu contexto cultural eu ponha a minha camiseta do rei, isso ali, enfim, mas é, que é o que eu prefiro agora, mas é, seria difícil afirmar, né, que, vamos assim a ah, é, que eu posso dizer é muito legal, né, mas é, faz muito sentido, funciona muito bem, mas é, é complicado a gente afirmar essas coisas, né.
2: Ricardo, vou só pegar um gancho aqui das discussões, a gente tem discutido bastante sobre o ecletismo técnico, o ecletismo teórico, mas assim, ouvindo a, as falas de vocês, me parece que a reestruturação cognitiva ela é bem diferente do, do que as contextuais elas têm trazido e principalmente bem diferente do que a arte tem 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 trazido mas algumas pessoas da, principalmente da TCC elas trabalham com, com recitação cognitiva e com a arte você acha que, que isso é de alguma de alguma maneira possível o que é que você teria a comentar sobre isso
4: Daniel, eu vou contar vou contar a história tá eu fiquei pensando quando a Carol me mandou esse título eu falei nossa falei até para ela mandei a mensagem falei não me coloque na fogueira por favor". <risos> Aí eu fiquei...
0: Jamais, Mica
4: Falei, como eu vou sair dessa? Eu falei, eu vou contar história Então eu pensei em várias histórias Essa é uma delas. Eu também, né, me formei na PUC Né, num outro tempo também Que era bem radical E eu adorava, tava tudo lindo ali Aí eu fui trabalhar com arte E aí eu abri um curso A gente abriu um curso no HC Eu e a Karen E veio o quê? sei lá, 80% de cognitivista. Eu fiquei chocada, eu não imaginei que era assim. Depois, hoje em dia, a gente tem mais ou menos metade metade, né? E aí, ainda, vamos dizer assim, com a questão do, do Corinthians ou do Palmeiras, com a minha camiseta embaixo de uma camiseta, vamos dizer assim, aceitável, né? Porque eu estava com uma posição de professora. Mas onde eu quebrei a minha cara foi que, eu fui conversando com esses profissionais e assim é, eu encontrei muita gente muito boa, muita gente assim que me contava o que fazia na clínica, me contava como conduzia, coisas que eu não, não nunca tinha, nem tinha pensado, sabe? Que eu achei muito bom. Eu não eu não saberia nem dizer, eu não estudei. Eu não saberia nem dizer, eu sei que uma, uma profissional, a Luciana, trabalha com a, a terapia dos esquemas. O que ela me contou, eu fiquei a, a vislumbrada sobre o, o tipo de, de ferramenta que eles têm lá e tudo mais. Então, eu, eu acho que é complicado a gente dizer isso. Porque eu não sei como eles encaixam lá, eu não sei o que, que eles estão fazendo. O que eu sei, eu achei legal. Não que é a minha linha de pensamento, mas ah, eu achei. Toda vez eu me surpreendi, Daniel. E olha que eu sou da família dos corintianos, entendeu? Criada no emberço corintiano. Ai,
0: socorro!
4: É, não, não, <risos> não, tô não, não. Você é corintiana não, mesmo, Mica? Eu não, 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 não ligo para futebol, para fazer uma metáfora povo brasileiro, enfim, é, mas o que eu quero dizer é isso. Toda vez eu me surpreendi com os profissionais. Então eu não sei, é, precisa de estudar a fundo o que eles estão fazendo para dizer se realmente ah é, é é um ecletismo improdutivo ou produtivo, entendeu? Ah, e toda vez que eu ouvi e toda vez que eu vejo, sempre tem essa quebra na questão do pensamento de, ah, vamos reestruturar ou não, vamos aceitar o pensamento, vamos mudar a relação com o pensamento. Eles não veem isso como excludente. Isso é, isso é muito interessante. Ah, talvez eles sejam mais flexíveis do que nós,
3: entendeu? Sim, <risos> sim, sim. posso pegar um gancho lá? Por ah, um... exemplo, A DBT sempre tive dificuldade de ser aceito na, entre os behavioristas radicais, né? a ACT e a FAP, cara, nos anos 90 era aceito e depois começou a ser criticado, uhum. um, mas a DBT sempre teve dificuldade uh, e eu acho que ela no Brasil foi aceito mais rápido pelos beckianos, pelos terapeutas cognitivos, do que pelos terapeutas analítico-comportamentais. Eu vi, quando eu, vi, eu olhei os programas desses uh, congressos no sul, nesses uh, congressos de terapia cognitiva, começaram a aparecer bem cedo uh, trabalho sobre DBT. E, a partir de um certo momento, a ACT começou a aparecer também. Na, entre os,
0: Foi um fading.
3: É, entre, gradualmente entrava na terapia cognitivo E uh, quando vocês, a, a, a Micaele, pessoal da, da, da sua geração, uh, reintroduziu a ACT né, na ABPMC na nesses eventos, ela tinha, ela tinha quase morrido. Uhum. Ela tinha sido tão criticado dentro dos da, meios de ataque na terapia analítica comportamental que quase tinha acabado. O que vocês fizeram realmente foi um promover um renascimento, uma renascência da, da ACT. Porque a ACT, nos anos de 90, era forte entre os beribrienses radicais brasileiros, mas tinha sumido. E voltou primeiro né, nas eh, encontros de terapia cognitivo e depois foram vocês que trouxeram ela. E, e ela vem me, mais ou menos reimportada até né? do, do Canadá, do, da Irlanda. Uhum. Ela, ela, tava, ela foi tão, tão profundamente tão assim, eficazmente eliminada no Brasil que ela teve que que ela precisou ser reimportada
0: é curioso você falar isso Luke, porque é, ano passado organizando um congresso o contato que eu tive com contextuais foi é, geração da Mica né, essa geração de professores quando eu comecei a ler comecei a estudar encontrei você encontrei o pessoal do Sul eu fiquei, gente, mas cadê, né? Estava falando dos textos que todo mundo traduziu, esses mais clássicos do começo. E, assim, cadê esses textos que eu não tive acesso? Tipo, as pessoas, tudo, eu aprendi arte em inglês, né? arte, fácil é. né? Muito, muito do que eu leio. A Tem então, puf, me fala.
3: Sim. É... Mas tinha, tinha muita coisa para traduzir. Ah, eu le... A gente usou uma, um, um protocolo de pesquisa, de ouvir quando foi isso? Acho que foi em 89, um, em Vino, houve uma pesquisa usando, um, verificando a eficácia da ACT para a agorafobia. E esse protocolo de 89, que era um protocolo de, assim, de uma terapia inteira. Uhum. Então, você sabe, para fazer pesquisa sobre eficácia de um tratamento, tem que ser, assim tem que ter certeza que realmente foi esse tratamento que foi aplicado né? então preciso de um protocolo detalhado até falando em tal sessão vai usar tais metáforas em tal sessão tal, tal exercício experiencial assim bem detalhadinho e o pessoal do Sul traduziu ali inteiramente em português muito bem feito e assim eu, isso estava dentro do meu pacote então, algumas gerações de alunos aqui em Goiânia aprenderam ACTE a partir desse desse protocolo.
0: Sensacional, muito legal. E por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que os cognitivistas aceitaram melhor os contextuais, sendo que a gente tem, né, como terapeutas contextuais, aquele pé enraizado no behaviorismo radical?
3: É. É, é, é diferente, né? não, não é igual a ataque. Então, act é diferente de ataque. Ataque é sem questão, esse é de radical, isto é comportamento. Mas se você vai traduzir terapia de aceitação e coprimo, isso também dá ataque. Então a gente fica aí, será que elas são tão
0: diferentes? Hum. Brincadeirinha, piadinha essa parte.
2: Eu vou. <risos> Eu vou pegar um gancho, porque hoje mesmo eu estava lendo um texto do Luke para o Boletim Contexto sobre as diferenças e as semelhanças entre as terapias de, de terceira onda, terceira geração e ataque. Só que esse texto ele, ele é de 2011 já vai fazer uma década. Hoje em dia, você continua vendo mais semelhanças entre ataque e as terapias de terceira onda ou você vê mais afastamentos?
3: Eu vejo que é um, uh, um movimento de pêndulo, uhum. então é muito, tem muito a ver com aquela camiseta que eu, a Micaela falou, né? então no início, assim, nos anos de 90, era uma revelação, né? então olha, nós podemos ser analistas do comportamento e usar metáforas, <risos> que maravilhoso né? Uau! exercícios experienciais igual aos gestaltistas, né? então, igual a psicodramas. Assim. Ah, era uma libertação, eu percebi. Uhum. Então, eu, eu, quando eu cheguei no Brasil, era um momento desse entusiasmo. E aí começaram a estudar os textos e começaram a ver que não era tão uh, análise do comportamento. Né? Então, que Esquiva Experiencial, que isto é, parece mais como os mecanismos de defesa da, da psicanálise. Né? Ah, você esquiva de um evento ah, evento privado, porque ele é aversivo. Os psicanalistas tinham escrito exatamente a mesma coisa, já mais de 50 anos antes. Né? Ah, aí vem fusão... Aí você pode explicar isso muito bem com os ah, quadros relacionais, mas mas é, é não é bem a análise do comportamento tradicional, né? é uma coisa diferente. Um, aí vem toda essa onda de crítica, hum? e vem a, o crescimento da ataque e da, a, da terapia a, por contingência de reforçamento, né? que vem deu um grande impulso naquele momento e essa se você quer ser terapeuta e analista do comportamento aí você está numa uh, terra muito firme porque lá não tem não tem pro, não, não, não tem dificuldade né uh, aí houve esse movimento de afastamento que uh, a actio foi mais ou menos uh, assim, desqualificada. E uns 10 anos depois, ela estava lá de volta. Agora, de novo, tem muito interesse pelas analistas do comportamento para ACT, agora para DBT também, coisas assim. Para FAP. É, tem Uma gente que, que
0: fala: ah, isso aqui é mais terapia, isso aqui é mais válido, isso aqui é mais. Yes. É, encaminhado, né, sei lá, isso aqui tem mais a ver com a análise do comportamento, isso aqui não testa. É. Assim, tem gente que faz isso. É... Então, Vocês acham que pra... isso entra nessa discussão de time de futebol? Você acha que isso também entra nesses ruídos que fazem a gente confundir as contextuais com o cognitivismo ou com o behaviorismo?
3: É... Sim, né? ah. Vai ser rapidinho, porque eu vou querer sua opinião sobre isso. Eu penso, já que você está falando sobre culturas acadêmicas, mímica, você se concorda comigo que tem uma tendência de usar às vezes ou a denominação do oponente como um tipo de xingamento? Por exemplo, você não, você não concorda com uma terapia? Você acha que é aquela terapia boba. A Iva fala, não, mas isto é cognitivismo. Existe isso ou, ou são... É por coincidência que eu percebi assim, que isto aconteceu algumas vezes em conversas na minha frente.
4: É muito feio isso, Luque, mas é hum. verdade. Eu acho que está no momento de admitir, admitir o que acontece. Isso, isso é muito feio é, e acontece, sim. E assim, a, a, eu acho que é muito, muito histórico, político, cultural. Uh, eu fiquei pensando, eu pensei muito sobre isso na minha vida, porque quando eu comecei a gostar, uh, eu voltei lá dos Estados Unidos, lá eles me receberam, Loki. Eu, tipo maravilhosamente assim eu senti como se eles estivessem assim, me abraçado. eu era eu tinha o um cabelo na bunda assim hippie mesmo assim sabe? Tinha, tinha tinha uma uma afeição assim bastante juvenil e, e eu me lembro de estar tá parada na fila do almoço e vira Jack ah, você que é brasileira, me abraçar, me convidar para um café da manhã, me perguntar como que tá sendo as coisas no Brasil. Sabe, sabe tipo, um negócio? Me dá um nível. Ufa. Tipo, eu nunca fui tão bem tratada na minha vida, no meio científico, como naquela ocasião, uhum. sabe? Eu, eu acho eu que... que... Desculpa Isso. te
0: cortar, Mica, mas eu acho que a gente Vende o um ambiente acadêmico muito hostil, hostil? De Uma lógica Muito louca de produtividade De competição, e quando a gente sai um pouco do Brasil e né, A gente sabe que não é todo mundo Que tem esse privilégio, mas a gente teve A gente vê que existe uma cultura de colaboração Muito mais forte
4: né? ah, Me deram carona Me levaram, tipo Foi um negócio assim que você falou Nossa, Adorei, aqui, achei achei, um, achei Uma sociedade interessante assim Na prática, né então, foi um choque muito grande. E aí, quando eu voltei para cá, foi outro choque estranho, né? Porque ah, eu voltei, aí eu falei: eu quero fazer isso do é, meu TCC. Aí me mandaram para Ziza. Zisa. A Zina, Zisa nem me conhecia, ela ficava comigo às tardes, quinzenalmente, lá, estudando o, livro, o Manual de 99 comigo pegava, eu ia e discutia com ela. Ela nunca tinha visto na vida. Ela topou e ela falava, eu não gosto disso, mas eu leio com você, porque eu vou convencer você que não é legal. Mas ela, ela como uma boa professora, ela se dispôs a fazer isso. Então, ficou um negócio estranho, assim, tipo, porque eu fui acolhida. É
0: bonito, né? É estranho, é. Tipo, mas é muito bonito o gesto.
4: É uma, é uma flexibilidade num contexto cultural outro, mas foi estranho, assim, foi, foi muito estranho. E, eu fiquei, e aí eu a lia e eu gostava cada vez mais, e ela falava: Não, mas isso daqui, que tema é esse? A gente lutou tanto por um por, por termos é, é, de processos. Precisos preciso, a gente lutou por isso. Essa foi a nossa, a nossa briga para a gente poder avançar na ciência. E aí eu, eu fui entendendo um mas pouco. Mas você
0: lê e falar de mente,
4: <risos> Não, Ela brigava comigo, nossa, assim, a mulher tá brava eu não estava nem entendendo porque que ela estava brava, assim, sabe? eu tava nem entendendo mesmo. E, a, e isso aconteceu é, em, em diversos ambientes. Mas ela fez isso por dois anos comigo. A mulher se abriu assim, para uh, o compromisso com o aprendizado, entendeu? Independente do que é. Então, fica, uh, é difícil, mas eu acho que tem essa, essa história de, da, dos behavioristas terem lutado pela ciência para poder uh, desenvolver uh, de precisão, que são realmente muito importantes. Eu acho que isso. É honrado com a RFT de uma forma muito interessante. Então, na hora que uh, perguntar, ah, a ACT é, é comportamental, ou mais ou menos, do que a tag? Sei lá, aí eu vou, vou pôr a minha camiseta do resto, <risos> Luke. aí você me vigia se eu, se eu tô sendo ofensiva ou não, também não é minha ideia. Uh, mas eu acho que é muito comportamental. E eu, eu falava isso para ela. Falava, mas a gente está pensando numa mudança verdadeira. A gente está pensando em função de comportamento. É, na hora que a gente fala de esquiva experiencial, é, e, e eu isso, acho isso uma das coisas mais fantásticas da Actia, em vez de eu trabalhar uma situação em que o cara tem medo, aí a outra situação que o cara tem medo. a outra, a outra Porque eu não trabalho exposição ao medo em si. Vamos fazer uma economia, sabe? Vamos fazer uma economia técnica. Tipo, você tá trabalhando as relações é, de estímulos, sabe? Tipo, isso mais, tipo, é mais comportamental do que isso. Eu não sei o que seria, entendeu? Você trabalhar com a classes de estímulos, classes de resposta, relação entre as classes. Eu não vejo nada que seja mais puramente, sabe? Utilizando... É, é, é... Esses conceitos que foram quase extraídos né, do, do solo da ciência. Sabe? Eu não sei o que se seria mais. E eu falava isso para ela. Ela falava, mas por que tem que usar essa palavra? Ah, mas é, eu acho que é como as pessoas entendem no, no mundo, né, fora da, da nossa comunidade. Mas, enfim, eu acho que tem uma justificativa. A briga pro
0: mentalismo, né? Se a gente quer conversar, a gente precisa traduzir. Né? A gente precisa falar na língua que as pessoas falam. Também a ideia né, de estar aqui conversando com vocês agora de um jeito um pouco mais... Nós é isso também, né? Porque até dentro da própria comunidade científica a gente tem algumas dificuldades, algumas limitações. Então, imagina com pessoas que vieram para a psicologia, não que elas gostam de ciências, mas porque elas querem ser cuidadas, né? Então, eu acho que, eu acho, se a gente tem, né? Eu sei que a discussão entre é vocês dois, mas enfim, não consigo ficar quieto. Qualquer coisa a gente edita isso depois, não, mas, não é? Se a gente tem uma noção do. Do chão onde a gente está pisando, em termos filosóficos, da função do que a gente está fazendo, muito pouco importa o nome que a gente está dando para aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente tem essa precisão funcional. Então, a topografia pode ser um pouquinho diferente, se isso for Com a coisa melhor para a pessoa que está recebendo o, o, o cuidado. Né?
4: Sim, e acho que pode ser muito, né? Acho que a gente pode variar e estudar isso de uma forma ampla, né? E até né, na, na parte filosófica, inclusive, vamos testar, né? eu acho que a, que a questão é, vamos testar, né? vamos testar uma vez, duas vezes, enfim, né? eu, eu imagino que, sei lá, daqui a 50 anos a conversa vai ser muito diferente, ou todos os psicólogos tenham morrido, <risos> espero que não, mas ah, <risos> talvez não, <risos> mas enfim, mas eu acho que vai ser diferente, com certeza vai ser diferente, a gente precisa conhecer mais, a, a ajudar cada vez mais, uh, eu acho que a ACT, eu acredito muito na ACT no sentido dela contribuir muito, ela, ela uh, aí pessoalmente na minha vida pessoal e na minha vida profissional, é muita contribuição. Eu vejo uma diferença clara aí nesse sentido de o que é ataque. Ataque, é, eu já fiz terapia ataque, eu já pratiquei terapia ataque, e é, o que eu senti, e aí pode ser um desvio pessoal, é, te, teve muito significado <risos> o que aconteceu na vida prática e, e dos meus clientes. Então, por isso que eu acho que vamos estudar isso, mas não por ser act, não por ser, sabe. Eu acho que é uma evolução, né, e, e, e ainda tem muito chão, né, o mundo, né? Tem, tem chão eterno, nossa profissão é eterna aí, né? tipo, não vai, não vai se esgotar, né.
1: Aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, tá, Mica? Mica, é, você acha que a ACT é o jovem místico das contextuais?
4: O jovem místico, é isso que eu
1: entendi. É, se a act é o jovem místico das contextuais, porque sempre fala, ah, mas a act faz o um faz várias coisinhas, metáfora, vamos. Ah, tem a, tem a metáfora do xadrez, tem a do barquinho, tem essa, daqui Você consideraria a Acti sendo realmente o jovem místico de todas as contextuais? Você acha que tem o um que a gente pode dizer? Não, essa é mais jovem místico do que a act
4: você tá usando o Jovem
1: Místico como um xingamento ou como um adjetivo? Eu não, é um, um tipo de um carinho, é né? Uma coisinha carinhosa. É uma carinho. <risos> uh... O Luke pensando na sua pergunta é muito
0: sério, assim. <risos> eu
4: Oh, eu, eu digo que eu adorei o Luke fazendo meditação lá, fazendo mais eu fiquei vislumbrada, foi ali que me pegou, tipo, eu falei, nossa, é isso. E, mas aí eu acho que tem a ver com, comigo pessoalmente na minha história e tem a ver com o que eu conheço. Eu acho que é, talvez o Luke possa dizer essa, essa questão, vamos dizer assim, mais geral do Jovem Místico
2: <risos> melhor do que eu.
3: Sim. Ou o velho místico também né? então por exemplo assim, existe um artigos antigos assim artigos de 20 anos ou mais atrás né? como teoria assim será que a um, act é uma o um modelo remastigado da da filosofia oriental será que isso é budismo remastigado e, em certo sentido é né então muitos assim essa noção por exemplo do eu contextual isso é muito similar com a maneira que a doutrina budista vê o eu né? um, então sim provavelmente tem uma certa influência né um, então primeiras...
0: tudo bem, né? no próximo no próximo no primeiro na primeira CBS presencial a gente pode fazer aquelas fitinhas de Santo e colocar e vai fazer aquele crachazinho do, 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 da CBS mundial a gente faz a correntinha do jovem
3: místico brasileiro, contextual por, por, por exemplo na ABPMC na, na reunião mundial tem essas fitinhas né sempre tive uhum.
0: sim, é que é aquele muito né? parece muito com essas
3: fitinhas né? parece, do... parece muito com essas fitinhas do uh, uh, do senhor do bom <risos> Tem alguma coisa, mística <risos> ah, Aí, mas quando você vai para a DBT, é mais forte ainda, né? Ah, a mente tipo sábia. A ligação com uma, as tradições contemplativas budistas e, e cristãs também, né? E, tem certo tem, tem, com certeza essa parte. Ah, mas eu vejo que a ACT tem um outro lado que é muito mais forte, né? esse lado científico, essa busca de, de verificação, assim, o que que eles investem na pesquisa é uma coisa terrível, é, é difícil você fazer pesquisa sobre o que é o processo né? terapêutico, né? já é difícil de fazer uma pesquisa sobre eficácia, mas eles querem ir além disso, eles querem ir para o processo, né? o que acontece na terapia que faz ela funcionar. E eles buscam dados duros, dados bem concretos para isso. Então, sim, eu gosto muito desse lado místico, mas eu penso que na ACT, em realidade, a parte científica é muito mais forte. Vale gente, lembrar
0: nem tanto. É. Mais pra cá, vale,
3: né? vale lembrar que
2: o Reis, lá em 1980, já estava já tava estudando a espiritualidade, como que, o, como que, em termos comportamentais, a gente explicaria isso. Fazendo, é. assim, já, já encaminhando para o final, tem duas perguntas para ambos, né? O que, que vocês acham que um bom terapeuta contextual faz? E, pensando no futuro, qual seria a psicologia dos sonhos para vocês? A psicologia que vocês colocam a cabeça é, de noite no travesseiro e vocês pensam, tipo assim, nossa, eu queria que a psicologia fosse assim. Principalmente a psicologia no Brasil, que tem uma, tem uma diferença, né?
4: Não vale falar em holandês, hein, Luke?
0: <risos> Pode pensar em holandês, mas o povo responde em português.
3: Esqueci é a primeira pergunta das duas. O que um bom terapeuta contextual faz? Hum... Ah, ele ele ajuda a pessoa, né? eu acredito 100% na psicoterapia como uma profissão de ajudar né? pessoas que estão travadas, geralmente eles chegam no consultório com uma, alguma coisa parada na vida deles, né? alguma coisa que travou e não vai mais para frente. A sexualidade, pode ter ser espiritualidade as relações familiares, o papel deles como pai, mãe, sei lá, profissional, alguma coisa trava. Né? Ou a história sobre quem eles são, a é, identidade deles, que, que que pessoa sou eu, o que, que eu quero da minha vida, alguma coisa travou, né? E eu penso que o a, a função de um terapeuta contextual é de ajudar a pessoa a destravar né? e ir em frente. E eu não acredito tanto em, assim que o terapeuta depois tem que acompanhar a pessoa, de achar o bom caminho. Eu penso que o essencial para mim, né, essa é a minha opinião, é se destravar. Aí a pessoa vai em frente sozinha. Assim, eu penso que e terapeuta contextual pode fazer isso muito bem, porque tem aquela visão dos relacionamentos do que, que é um, da história da pessoa da, das, das coisas, os impedimentos para mudar o presente uhum. tem tem toda essa visão complexa é, que te permite de tanto trabalhar com a, a, a experiência interior onde coisas podem travar quanto as relações sociais é, cultura familiar, ou até a cultura mais ampla, que, que coloca a pessoa num caixa, numa caixinha, ela não consegue sair de lá, um, isso eu penso que é a tarefa do um bom terapeuta contextual.
2: E sobre a psicologia dos seus sonhos, como que seria a psicologia dos seus sonhos? A gente pode passar para a Micaela também, deixar você pensando nessa, pedir para ela responder. E para você, Micaela, é, o que um bom terapeuta contextual faz? É,
4: eu concordo bastante com o que o Luke trouxe. Eu acho que é, esses travamentos, principalmente com interface de cultura familiar, cultura... Né, a história, esse, isso eu acho, achei lindo aí, não teria como falar de outra forma. É, é, e o que, eu, o que eu gosto de ser como terapeuta contextual, que eu acho que isso talvez responda a um pouco disso, eu acho que a gente tem muita liberdade e acho que essa liberdade permite a gente se conectar muito com a pessoa. É, eu, eu adoro o que eu faço, eu sou suspeita a dizer, mas eu trabalho com meus clientes, eu, eu falo, nossa, eu, tipo, eu tô tendo acesso ao mundo, assim, sabe? E a pessoa, tipo, é eu acho, assim, muito incrível é, ver acontecendo, né? Porque uma coisa é você estudar teoria de aprendizagem, como, a, como as coisas funcionam, outra coisa é você ver aquilo, né? E, ou você vê, não saber e de repente você se entende, entende com a pessoa e, e trilha um caminho aí com a pessoa. Então, eu sou, eu sou bastante grata às pessoas com quem eu trabalho, assim, sabe? Eu, eu me divirto com elas. eu E eu acho que essa liberdade é muito importante para que isso aconteça, sabe? É, eu, eu gosto, eu posso até dizer que, assim, no sentido cristão, eu, eu uso assim, sabe, porque você acaba conhecendo tão próximo que, que você é, é, intrinsecamente né? ah, ah, se vincula de uma forma muito peculiar com, que, que na vida, né? na, na sociedade, a gente geralmente não, não faz isso, né? não, sei lá, com os amigos, não sei. Mas isso, isso eu acho que é muito gratificante. Aí ah, eu não sei dizer se isso é só da, da contextual, mas eu acho que é contextual, por essa característica de jovem místico aí, que, que dá essa pulseirinha de avalde vamos lá, né, vamos poder fazer. Eu acho que isso facilita, né, sem ser irresponsável, né, por conta de toda, de toda a parte teórica, filosófica, todo estudo que a gente está fazendo junto com a pessoa, isso não se torna irresponsável. Então isso não é uma acho...
0: ciranda aleatória, né? A gente tem um não. porquê também de estar tá fazendo isso, de ter essa conexão, existir uma proposta terapêutica por trás, né?
4: Tem um propósito muito, muito especial para aquela pessoa, sabe? Isso tudo é, é muito legal
2: de, de trabalhar, né? E sobre Psicologia dos Sonhos. Desculpa ter te cortado.
4: Vai, Luque. Luque, Luque responde. <risos> eu penso. Eu não,
3: é. eu não tenho... Uh, uma, vamos dizer psicoterapia. né? Psicologia, eu não vou falar muita coisa. Uh, pode ser a psicoterapia que eu sonho. <risos> um, claro, é, pode sim. É isso, né? Uma profissão de ajudar pessoas. Tem, tem uma coisa muito uh, assim muito profundo no que Skinner falou sobre psicoterapia, né? Então tem todas essas agências de controle que que, que, que conduzem, que levam a pessoa a agir assim, e ameaçado. E, uh, sociedade completamente gerenciado por forças que, que determinam as, as contingências e a gente atua dentro dessas contingências mas uh, o papel que Skinner dá para a psicoterapia é de, uh, de ajudar a pessoa com, com os, os estragos que tudo isso causa né? uh, então é uma é uma profissão que está absolutamente do lado da, da pessoa, né? ah, das pessoas que procuram ajuda. Ah, é uma coisa meio, hum, será que eu posso falar que é um, um pouco subversivo nesse sentido também, né? Uh, mas não tem como não ser subversivo quando você olha o que, que é a sociedade, o que, que é a cultura, ou, ou até a língua. A língua. <risos> o que, que os contextos sociolinguísticos fazem com a, a pessoa. Uh -huh. E um, para ajudar a, a pessoa que nos procura, o casal que nos procura, a família que nos procura, temos que ir contra esses... Uh, esses... Instituições controladoras. É um, é um trabalho muito no nível individual, né? no nível de pessoas, famílias, muito micro. Então, não tem nada de assim de uma revolução geral. Ah, é muito um trabalho micro. E tem a possibilidade de irradiação né? de as pequenas mudanças no nível micro ter uma influência mais ampla, mas bem gradual, assim, bem devagar uma influência positiva sobre a cultura eu achei uma resposta muito bonita
2: uma resposta muito nobre eu também, okay, obrigado o
0: coração
1: quentinho de escutar <risos> verdade
2: e agora a vez da Pra não se esquivar da pergunta, brincadeira.
1: Eu
4: fiquei agoniada, Luke. Eu penso, vou fazer na sociedade. Eu não sei se é, se é tipo um impulso de jovem, assim. Mas eu fico, fico na esperança da gente fazer algo grandioso. Não, não a gente, sabe? Mas tipo poder ampliar a escala, sabe? Eu não sei nem como, eu fico vendo os estudos que eles fazem sobre pró-social na empresa, na educação, políticas públicas, na, na saúde pública. É, eu fiquei sabendo, nem, nem, nem foi sobre psicologia, foi uma nutricionista que me contou que ah, o sistema público de saúde é, nas populações mais carentes, eles vão na casa com a equipe médica e eles têm profissionais, eu tô falando, imagina, aí eu já fico, né, pensando assim, e aí seria a resposta para, para o futuro, imagina um contextual na casa da pessoa que rico, sabe? Um
0: contexto!
4: Na curtir
0: direta!
4: É lindo, sabe? Aquela coisa, eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, eu tive 500 ideias agora, né, mas é, e, e essa expansão do consultório, embora eu seja clínica, mas eu acho que, é, sei lá, me, me angustia é, esses contextos mais macros, sabe? Tipo, na, na fonte, sabe, da, da questão. Eu não sei a, a viabilidade, obviamente, disso, né? Mas eu não sei, Luque. Tem,
3: tem, tem uh, terapeutas contextuais, tem terapeutas ACT que trabalham em grandes empresas. Aí a questão vai ser, será que eles vão conseguir uh -huh, trazer uh, ou será que eles vão precisar comp se comprometer muito com a política de empresas? Eu não sei, mas é possível. É um pouquinho o que que a Mavis Tsai está querendo fazer como essa revolução de amor, coragem e consciência. Né? Então, ela tem um programa de construir, de organizar, grupos de pessoas no mundo inteiro. Assim, um grande hit de grupos que encontram regularmente ou que têm contato regularmente e que praticam, que cultivam né? consciência, amor, coragem como estilo de vida mesmo. Uhum. Uhum. Mas é um, é um trabalho do formiguinho, assim, um
0: formiguinho. Eu eu acho muito legal a gente encerrar o nosso primeiro podcast com conforto para Mudança sabe? Esse desconforto de, putz, a gente tem a faca que o queijo na mão, a gente tem gente fazendo, né? A Meire está fazendo de um jeito tal, o Vitor na Argentina tá fazendo de outro e eu acho, me dá até um arrepiozinho assim no braço de imaginar o que a gente pode fazer com a mão que a gente tem, sabe? Eu acho que a gente tem, a gente tem interna para construir com uma cultura de terapeutas mais subversivos e que não olham só no nível do indivíduo, mas que também olham para as questões, outros níveis né? sociais. E eu acho que encerrar o programa de hoje, o podcast de hoje, com isso no ar, é meio terapêutico, sabe? Tipo corte lacaniano com o pessoal. <risos> Gente, eu queria agradecer vocês por terem vindo. Eu sinto assim, que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas com o meu filho e continuarei sendo super enriquecedor. Então, Mika, Loki, obrigada, obrigada por terem topado, desanimizado por vocês. E, e é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio.